0: Hallo en welkom in aflevering 20 van de Boekencast. En vandaag hebben we het boek Flow. En daar gaan we praten. En we, dat is aan de ene kant Tom van der Lubbe. Welkom Tom.
1: Goedemorgen.
0: En aan de andere kant Jan Hannink. En Flow, de titel in het Engels is The Psychology of Optimal Experience. En het boek is van Mihaly Csikszentmihalyi.
1: Dat heb je wel heel goed uitgesproken, hè? Ik had een
0: trucje geleerd te dus. zeggen. Ja, het boek is opgedeeld in tien hoofdstukken. Ik was zeer onder. Ik had, het, ik had natuurlijk al vaak over het boek gehoord, maar ik had het nog nooit gelezen. En ik was zeer onder de indruk van het boek: um, over de inzichten van flow, de verschillende vormen in het dagelijks leven, in werk, in vrije tijd, in het gezin, in de relaties, maar ook überhaupt gewoon de, de zin van het leven. Dus ik vond het een zeer waardevol boek als je nadenkt en onderzoekt hoe je meer gelukken daarvan aan het leven. En, en het bijzonder is dat, dat het vaak dus ook heel tegenstrijdig is met wat je verwacht. Tenminste, dat, dat, nee, dat was iets wat ik in ieder geval eruit had. Wat was als je bij jou
1: grof echte conclusie van jou mag uh, horen? Ja, dit is wel een van mijn lievelingsboeken. Ja. Maar goed, het is, daar komen we dadelijk wel op. Het is gewoon heel breed. Uh, ik heb hier, hier in staan. Ik weet niet hoe vaak ik het tot nu toe gelezen heb. Maar ik zie in ieder geval dat ik het in augustus 2006 gelezen heb. Want dat staat in dit exemplaar. Ja, het is, uh, ik vind het uh, fantastisch.
0: Ja, nou, dat is in ieder geval dat is mooi. Wat is, wat is, als jij terugkijkt en je hebt het al vaak gelezen. Wat is volgens jou nodig om verlot te ervaren?
1: Oh, ja, ik zit eens even na te denken, want het is, er zit zoveel in, omdat het namelijk, het is niet alleen werken, maar het is ook privé, het is denken, het is sport, het is alles. Het is een soort, een soort overkoepelend werk, waarna altijd heel veel dwarsverbanden in zitten, ook naar andere boeken. Uh, dus het is, eigenlijk, het, is, ja, het is eigenlijk onbeperkt, zou ik maar zeggen. Het is over het leven, het is over zingeving. Dat ik dacht, misschien moeten we het proberen even... Te structureren. Er zitten dus die tien hoofdstukken in. Dat we misschien iets zeggen over, over flow. Eh, ik zag al dat jij dat... Eh, ik zou zeggen, relatief goed hebt samengevat. Dat we dan zeggen... Oké, okay, dat begrip is op een bepaalde manier bekend geworden. Ik denk dat we iets over zijn biografie moeten zeggen. En dat het heel relevant is. Dat zal, kan ik dadelijk wel als start doen. Eh, want ik heb het toch even nog nagekeken. Eh, en dan is er een hoofdstuk over werken als flow. En daar is... Uh, het laatste hoofdstuk, wat ik persoonlijk, het, 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 dat is mijn lievelingshoofdstuk, The Making of Meaning. Daar wil ik, wil ik na de hand ook nog wel wat over zeggen. Het is, het is zo'n rijk boek, het is zo breed. Het is eigenlijk helemaal niet een businessboek. Het is een algemeen, het is bijna een soort bijbel, zal ik maar zeggen. En dat maakt het zo fantastisch. Dus, maar ik zal wel even met de biografie aftrappen en dan moet jij maar even nadenken of jij over dat begrip, Flow, wat heel bekend geworden is. Uh, ook in, uh, in de werkomgeving. Of jij dan uh, dat begrip een beetje wilt, wilt, wilt uitleggen. Uh, ik heb even zijn biografie erbij gepakt. Omdat dat denk ik heel veel zegt over het boek. Hij is jaargang 34. Hij is een zoon van een diplomaat. Van een Hongaarse diplomaat. Die in de jaren 30 toen hij geboren was in Kroatië. Wat toen Italiaans was. Of de Italië bezet was. Daar was zijn vader een soort... Uh, ja, consul. En zijn vader is na de Tweede Wereldoorlog benoemd tot ambassadeur in Rome. En hij heeft twee oudere broers. Ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Uh, de ene is in 1944 uh, overleden uh, bij de slag om Budapest tegen de Russen. En zijn andere broer die is meegenomen en naar Siberië getransporteerd door de Russen. En dan moet je, je natuurlijk voorstellen dat hij uit een elitair diplomatenmilieu komt. De communisten hadden daar niks mee. Na de oorlog wordt zijn vader ambassadeur in Rome. Dan komen in 1949 de communisten aan de macht. En zijn vader zegt dat doe ik niet. Dat is niet. Ik, ben geen, uh, ik wil niet voor de communisten werken. En geeft zijn baan op. Dus hij heeft al twee zonen verloren. En begint in Italië een restaurant. In Rome. Hij gaat van school om zijn vader te helpen. En emigreert met 22 naar Amerika. Dus als je het hebt over zingeving en wat iemand in zo'n biografie meemaakt. typisch leven van de 20e eeuw. En aan de hand komt in dat boek heel veel daarin terug. Mensen die hij citeert, et cetera. En ik denk dat het voor de context, ben natuurlijk historicus. Ik kijk eigenlijk altijd wat is de biografie van iemand zelf. Omdat ik niet geloof dat je iets schrijft dat helemaal los staat van je eigen, van, van je eigen persoonlijke uh, agenda. Dus dat misschien even als introductie. Dus een typische... Uh, biografie van de jaren twintig. Zoals je er dus heel veel hebt en dan naar de hand weer gevlucht uh, naar Amerika. Ja. Dat misschien even als uh, inleiding.
0: Ja, dat had ik allemaal niet op, uh, op, gelezen allemaal. Ja, wat flow en het woord flow dat komt uit het hele onderzoek wat hij heb gedaan. Wat, het woord wat de meeste mensen gebruikten om die ervaring te beschrijven, uh, die ze dan op dat moment meemaken. En waar het om gaat is niet zozeer dat je uh, plezier ervaart, maar veel meer dat je geluk ervaart. En er zit een daarnag verschil in. Plezier is kortstondig. Dat is iets wat je, nou ja, uh, wat mensen in, in de kern wel nastreven, maar wat je, wat je niet gelukkig maakt. Het is, en flow is veel meer de situatie vanuit geluk. En het grappige is, flow vraagt ook gewoon meer van je. Het vraagt een fysieke inspanning van je. Fysiek kan zijn dus gewoon beweging, maar het kan ook zijn mentale inspanning. En... Je hebt dan een doel nodig, een groot doel, subdoelen. Je hebt de vaardigheden nodig en je hebt focus nodig. En niet te vergeten directe terugkoppeling. Dus dat je kunt zien dat wat je doet, dat effect heeft op wat je aan het doen bent. Richting het doel. Het kan zijn dat het, de feedback negatief is, dat je afwijkt van je doel. zodat je weer moet corrigeren. Maar het kan ook zijn, ik zit op de goede weg. Dus dat zijn de vier dingen die je in principe nodig hebt. En het maakt ook niet zoveel uit dat hij later schrijft in zijn boek welke je als eerste oppakt. Of je begint een doel of dat je begint met je vaardigheden te verbeteren of dat je begint met focus. Dat maakt niet uit. Als je die elementen in acht neemt en je werkt daar heel bewust aan, dan werk je aan flow. Dan kom je uiteindelijk in de flow uit. En het is uh, goed om te onthouden dat het belangrijk is voor het doel dat het wel binnen bereik is. Als je een doel kiest wat heel erg ver weg is. Ja, dat, dan is het bijna onmogelijk om je flow te gaan ervaren, omdat dus gewoon de feedback gewoon eigenlijk ontbreekt. En een grappig voorbeeld, wat ik uh, verder op een boek naar voren kwam, was uh, over um, tuinieren. En dus als je werkt als boer uh, met, met, met producten, met groenten, het duurt heel lang voordat je ziet um, wat het effect is van wat je aan het doen bent. En dat maakt het een heel ingewikkeld iets om er flow van te maken. Dus dat vond ik een, een grappige bijkomstigheid uh, van
1: het geheel. Wat, mis, wat misschien wel interessant is, is om te zeggen dat hij dus daar onderzoek naar heeft gedaan in het begin in Amerika. En toen in principe dat onderzoek wereldwijd heeft, uh, heeft opgezet. En eigenlijk in allerlei culturen en allerlei beroepen overal ook een keer gemeten heeft. Omdat ze mensen eigenlijk een soort, ja, ik weet niet precies hoe hij dat beschreef, maar eigenlijk gewoon heeft laten meten wat, ja, wat ervaren mensen eigenlijk. En, het, en het, dat kan dus een boer zijn, dat kan iemand in die in de fabriek zijn, dat kan iemand die aan een kassa zit, dat maakt in principe niet uit. En hij, la, hij laat eigenlijk in principe dat zien wat jij net beschrijft, dat, dat die terugkoppeling van die activiteiten en dat, en dat kijken waar je mee bezig bent, dus dat doelgerichte, maar dat actieve, dat dat uiteindelijk ja, dat geluksgevoel geeft, of dat inflow zijn, er zijn natuurlijk dingen waar het misschien makkelijker uit te leggen is. Dus als je bijvoorbeeld een sport doet en je, en je koppelt terug wat je tijden zijn... en dan word je langzamerhand beter. Het heeft natuurlijk heel veel ook weer te maken met wat we van Daniel Pink kennen. Van die autonomie en die mastery, dus dat meesterschap wat je ontwikkelt... en het steeds beter worden in iets. En dat als je steeds beter wordt in iets zelf en je die zelfbeschikking hebt... Dat, dat je natuurlijk ook die vrijheid geeft terug te koppelen elke keer met je doel. En dan naar die interactie te kijken. is ik ben een stukje beter geworden? Of ik ben een stukje in de juiste richting is gekomen? Dus dat is, ik denk dat is dat, dat principe. Het heeft heel erg met activiteit te maken. Ook al met zelfbeschikking. En het, het, het mag niet te makkelijk zijn. Dus het moet een uitdaging zijn. Maar de uitdaging mag ook niet zo groot zijn dat het onbereikbaar is. Dus het is niet zinvol om de lat zo hoog te leggen... dat je nooit over die stok kunt springen. Maar het is meer het idee van... ik leg die lat elke keer een stukje hoger. En dan, en dan heb ik die kick... wat je natuurlijk met kinderen heel erg sterk ziet. Dat ze elke keer merken... oh, we worden net iets beter. Of het naar lopen is of naar de hand uh, iets anders. Of met, met, uh, met sport. En dan trappen ze de bal er eerst naast. En dan raken ze de bal en dan gaat hij in het goal. Bij kinderen zie je dat vind ik veel, veel sterker... dan natuurlijk dan bij volwassenen. Ja,
0: en wat me... Ook veel in die verhalen was dat, want hij heeft natuurlijk ontzettend veel voorbeelden in die, in die onderzoek naar voren gehaald van mensen die in flow geraken vanuit een bepaalde uh, werkveld, meestal had het met werk te maken. En het grappige is dat uiteindelijk als je kijkt naar de verschillende werksituaties, dat het niet zo heel veel uitmaakt welk werk je doet. Uh, de, uh, hij, hij haalt voorbeelden aan van mensen die in, in de meest saaie werkomgevingen er toch flow uit kunnen halen. En door... En, en, uh, het was in een fabriek, het meest saai werk, en maar één persoon die had zich aan allerlei werkzaamheden eigen gemaakt waardoor die uiteindelijk op elke plek kon worden ingezet en iedereen hem waardeerde in dat bedrijf ook. En dat is, dat is denk ik het meest belangrijk, dat je als je goed kijkt naar de werkzaamheden waarmee je mee bezig bent, dat je nadenkt over welke doelen kan ik je stellen, welke vaardigheden heb ik nodig en daar tijd voor maakt. Om bewust aandacht aan te besteden, fysisch en mentaal. En, en dan kan je eigenlijk elk werk zo maken dat het je gelukkig maakt. En, een ander voorbeeld werd hier ook bijvoorbeeld noemt het wandelen. Dat is een, dat is een bezigheid wat actief is. Uh, maar ja, je kan gewoon wandelen en, en dan, do, dan doet het daar niks. Het is als je gaat kijken naar mensen die op een treadmill uh, in een gymzaal aan het lopen zijn. Ja, uiteindelijk is het meer dat je van je schema kan aftikken dat ik vandaag gerend heb, dan dat je werkelijk daar veel vrolijker van bent geworden, of, of gelukkig van bent geworden. Maar zo kun je dus doelen in het wandelen bijvoorbeeld instellen, dat je gelukkig wordt van het wandelen. En dat, soort, dat soort voorbeelden is, vind ik mooi dat je door zelf te kiezen,
1: kun je dus geluk ervaren. Ja, dat is een heel belangrijk punt. Dat noemt hij ook ergens, dat, en dat heeft dan weer met zijn biografie te maken, het is de subjectieve interpretatie van iemand zelf. Dus die reflectie. Dus neem even een kassière. Als jij zegt van ik zit aan een kassa. En ik ben alleen maar die stomme boodschappen langs. En dan kun je zeggen dat is nu geautomatiseerd. Maar voor een heel groot gedeelte. Maar ik, 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 ik doe die boodschappen langs zo'n scanner. Dat is een andere interpretatie dan. Ik ben het eerste contact met iemand die binnenkomt. En zegt uh, goedemorgen meneer Hannik. Hoe gaat het met u? Dan is het een sociale interactie. En dan ben jij misschien iemand die in die buurtwinkel... Die hele buurt kent. En, en waar mensen een praatje mee willen maken. Dus dat is die, die interpretatie. En dat heeft natuurlijk heel erg met zijn biografie te maken. Dat, dat hij zegt ook op bepaalde plekken. En dan noemt hij, die, noemt hij daar voorbeelden van. Mensen kunnen, hebben de keuze. Of te zeggen van: nee, dat is mijn biografie. En daarom gaat het hartstikke. Is het één grote ellende. En als je natuurlijk zijn biografie neemt. Dan is dat een schoolvoorbeeld van iemand die kan zeggen: ja, ik heb mijn twee broers verloren. Mijn vader is een baan verloren. Weet niet precies hoe het met zijn vader is afgelopen, et cetera. En dat heb je elke keer weer opnieuw. En dat komt helemaal ook aan het einde terug. Het is uiteindelijk een keuze bij iemand zelf om te beslissen hoe je met een omstandigheid omgaat. En dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Maar dat is natuurlijk iets wat hij heel erg belichaamt met zijn eigen biografie.
0: Ja, en dan zie je dus, want hij haalt het ook een paar keer aan. Hè? Men's Search for Meaning, Viktor Frankl, exact hetzelfde dat je ziet als persoon zelf maar ook van jezelf keuzes maakt hoe ervaar ik deze situatie en als je hem als uitzetloos situatie ervaart dan zul je uiteindelijk daar ook aan onderdoor gaan en dat zijn dingen die zo'n Victor Frankel ook heeft gezien en, en hij had ook regelmatig mensen die in de stozijnse wereld vaak terugkomen uh, die, die, waarbij je ook ziet dat daar ook ja, de redenen waarom je dingen doet het goed doen voor de gemeenschap, het goed leven... allemaal bewuste keuzes maken hoe je in het leven staat... en hoe je ermee mee omgaat en hoe jij daar een rol in speelt... dat speelt een enorm belang in...
1: heb je het gevoel dat je het controle hebt en ben je er gelukkig mee? Ja. Wat, wat misschien aardig is om, om bijvoorbeeld in hoofdstuk 3, wat, wat heet dan Enjoyment and the Quality of Life... en dan wordt er een begrip uitgelegd, denk ik, wat wel belangrijk is... Dat is autotelic zelf, heet dat. En auto hè, is vanzelf, hè, automobiel, zelfrijdend. En telic is het doel, dus dat die intrinsieke motivatie, je er bewust van zijn dat jij zelf in principe in de driver's seat bent. En dat jij kunt bepalen dat, dat is je doel en dan die stappen te zetten. En dat, dat dat is ook je ja, ja, eigen verantwoordelijkheid, is misschien niet helemaal het goede woord, maar dat dat dus een, echt een keuze is. Daar laat hij eigenlijk zien dat als je dan natuurlijk zelf die keuze... ...bepaalt en zegt van ja, nee... Dat, ...en dan komt na de hand komen dan die doelen... ...en hoe groot je ze maakt, et cetera. Dat, dat is in principe net... Het, uh, het, het, ...het startpunt wat we net met die... ...voorbeelden hebben gedaan. En het aardige in dat onderzoek is eigenlijk dat... ...dat hij heeft bijvoorbeeld een heel gedeelte... ...wat over de boeren gaat... ...in, in, uh, in Noord-Italië. Met die serafien, die, ze, die boerin... ...die, die hij uh, dan noemt. En waar, 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 die, 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 waar... ...die zegt van ja, die mensen werken veel meer... En dat is op zich ook wel weer interessant als het over burn-out in onze maatschappij gaat. Veel werker daar zijn de mensen nog nooit beroerd van geworden. Ik heb het nou niet even over, over de fabrieken, et cetera, en kinderarbeid. Nee, hij, hij noemt die boeren die, die, die heel veel werken, maar dus in balans en in connectie zijn met de natuur. Dat, wat jij ook net zei, dat beschrijven van dat je ziet dat iets groeit. En met de jaargetijden et cetera, die zijn heel erg in balans. Werken heel veel, heb ook helemaal geen vakantie, et cetera. En als je vraagt van ja, zou je wat anders willen doen? Nee, niet. En die koppeling ook met dat eigenlijk het werk als zingeving zo relevant is. Laat hij bijvoorbeeld in het boek ook zien dat bijvoorbeeld het, het hebben van flow in je werk veel makkelijker is dan in de vrije tijd. Dat vond ik bijvoorbeeld ook een fantastisch aspect. Omdat het huidige idee van onze maatschappij natuurlijk heel erg sterk is. Ik werk en dan wil ik zo snel mogelijk naar huis toe. Hoewel wij natuurlijk zeggen van nee, juist niet eh, intrinsieke motivatie en Daniel Pink en autonomie, et cetera. Maar hij laat dus zien dat nou juist in dat werk die zingeving en die flow makkelijker te bereiken is dan, dan bijvoorbeeld weer buiten het werk. En dat laat hij met onderzoeken dat bijvoorbeeld ook zien. Nou ja,
0: ik, ik denk ook dat is het bijzonder natuurlijk dat je nagaat als je. dat we het idee hebben ontwikkeld als maatschappij dat je werkt richting je pensioen. Want dan begint het echt te leven. En wat je net, die voorbeelden van die boerin die in de tachtig was of, zo, of 79, of iets uit mijn hoofd, dat je, als je ernaar kijkt, is dus dat pensioen in dat soort begrippen is totaal, dat, is, dat bestaat helemaal niet, het is, dit is het leven wat er is, er is niet meer. En, en, dit, en elke dag kun je het zo inrichten dat, dit, dat je daar geluk in ervaart. Of als je dan vanuit de vrije tijd kijkt, als je daar meer geluk wilt ervaren, of meer in flow wilt komen, is het goed om hobby's te nemen ontwikkelen waarin je dus weer doelen legt en focus en aandacht en je vaardigheden ontwikkelt, in plaats van social media, computers, tv. Ja. Zelfs de programma's op tv die zijn dusdanig geprogrammeerd dat je eigenlijk al de uitkomst weet. En, en het voelt alsof je ontspant, maar je ontspant eigenlijk helemaal niet. Het is een soort emotieloze toestand waarin je verkeert, waar, waar, waar niks in verandert, waar niets in verbetert. Het is, je brein verbetert niet, je lichaam verbetert, niet verbetert eigenlijk als je voor tv zit of in de social media zit te browsen. En, en dat is dus heel contra wat we denken. Dus we denken, in het weekend zijn we vrij, kunnen we de hele dag tv kijken, kunnen we uh, alle uh, series binge-watchen op Netflix. Maar dat betekent eigenlijk dat je maandag met een achterstand begint, omdat het gevoel van het weekend gewoon in je zit, van alleen maar doelloos niks doen. En het grappige is natuurlijk ook wat hij ook zegt, is als je mensen dan vraagt op het werk, het is, ze ervaren meer flow, ze zijn gelukkiger in die situatie, in het werk wat ze doen, ze hebben doelen, alles is erop gericht om meer flow te ervaren. En als je dan aan hen vraagt, zou je liever thuis zijn, dan zeggen ze ja. En hetzelfde geldt: mensen hebben dan ervaren veel minder flow als ze in een privé zijn. En als je aan die mensen vraagt wat zou je liever doen, zeggen ze ook ik ben liever vrij. Het, is, het probleem is in ons brein dat zo geïndochtineerd dat we het gevoel hebben dat dat de weg is
1: naar geluk niet te doen. Ja, het is interessant. Hij is natuurlijk soms zeggen dat actieve versus het passieve... Dat werkt hij ook heel sterk uit. Dus hij zegt, in plaats van dat we muziek maken, luisteren we naar muziek. In plaats van dat we, dat we schilderen, ga, eh, bekijken we iets, et cetera. Hoewel ik weet niet of dat, of dat ik zal hem zeggen, ik denk dat er nog wel een verschil tussen zit. Maar ik zal maar zeggen, het meest extreme is natuurlijk, ik zal maar zeggen, hij heeft natuurlijk heel erg die Amerikaanse cultuur voor ogen. Hij is natuurlijk toch de intellectuele Europeaan die, die Europa nooit heeft losgelaten. Uit een hele intellectuele omgeving komt. En Amerika eigenlijk gewoon die massacultuur aan het criticeren is. En zegt van ja, die hangen alleen maar voor de buis. En lopen naar de koelkast. En, en schuiven weer wat naar binnen. Zitten naar die, zitten naar die buis te kijken. En, en eigenlijk is het één grote doffe ellende. Jongens, word wakker. En, en pak je lot in je eigen, eigen hand. Dat is in principe wat er gebeurt. En dat doet hij wat dat betreft vind ik heel interessant op een hele hoop gebieden. En dat maakt het ook vind ik heel interessant. Je hebt enerzijds dat werken. Maar hij doet het voor... Voor sport en cultuur, voor yoga, van het steeds beter worden, zelfs seksualiteit, huwelijk, dan ook het nadenken over dingen, et cetera. Dus die, 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 dat contemplatieve, dat reflecteren, dat ingaan, wat je vroeger natuurlijk in de retraite had, en het zenmeditatie, et cetera. Dus het is, het is heel erg breed. En dat maakt het, vind ik, zo'n zo ontzettend interessant, interessant boek.
0: Ja, wat het mooi is, hij heeft het bijvoorbeeld over uh, monogamie, dat, ja, eigenlijk waarschijnlijk zit het van nature niet in ons als mens om monogaat te zijn, maar het is, als je nou even gaat trouwen, economisch gewoon het beste model. <laughs> maar wat ook grappig en bijzonder is, want hij heeft het ook over relaties, hè? dus in principe zijn twee elementen belangrijk voor een gelukkig leven, dat je regelmatig in flow komt tussen dus de dingen doet die je ontwikkelen. Maar ook dat je omgeeft met, met mensen om je heen. Hè? Dus, dus als je samen met mensen dingen ontwikkelt, maakt dat je gelukkiger. Als je ja. in een sport samen dingen... Maar ook als je je gezin samen ontwikkelt. Hè? Dus als je als, als ouders je kinderen ontwikkelt op een manier dat zij ook continu worden um, uitgedaagd in de dingen die ze moeten leren. Dan zul je zien dat zij zich ook makkelijker zelf kunnen ontwikkelen en makkelijker uh, initiatief kunnen oppakken. En dat vooral, verhaal, dat, dat komt dan terug doordat je namelijk heel bewust energie aandacht moet steken in je relatie, waardoor je ook daardoor weer gelukkiger wordt in plaats van een vluchtige relatie naar relatie gaat. Ja. Dus op allerlei fronten um, en nu lijkt het me wel een goed moment om naar dat laatste stuk te gaan, de, de making of meaning, want ik denk, uiteindelijk zou ik zeggen is dat het overkoppelende geheel is gewoon het feit, hoe vind ik nou geluk in het leven en niet alleen maar in één element van het leven?
1: Ja. Ja, uiteindelijk, uiteindelijk wat hij altijd zegt is... Het gaat eigenlijk om, om, om... In het Engels is het natuurlijk altijd weer veel mooier. The meaning of life is meaning. Ik heb in mijn Engelse uitgave het, pagina 217. Dus het gaat om, om, om... Eigenlijk gaat het om, om alles een echte inhoud te geven. Dus een relatie die op een gegeven moment zich niet... En altijd om ontwikkeling. Hè? Dus flow is een beweging. Dus, dus, dus stilstand is eigenlijk... Dat is niet goed. Nee, het gaat om altijd weer... Met die zelfreflectie alleen, als het om je, eigen, om je mentale gezondheid gaat, maar dat kan ook yoga zijn, maar ook een relatie, dat je, dat je, daar, dat je, dat je daarmee bezig moet blijven, met elkaar en met je omgeving. Dat dat met elkaar, uh, ik zou zeggen, aan iets werken, zouden we zeggen, uh, en, en, en steeds beter in iets worden, dat zit er heel erg in. Dus hij, hij zit ook heel erg op zijn verschillende niveaus. Dus wat je, wat je overigens bij uh, reinventing organizations ook hebt... dan op organisatielevel, maar wat je ook in religies hebt... dat je, dat je verschillende bewustzijnslevels uh, hebt... Hè, wat naar de hand naar transcendent, et cetera, gaat. En in dat, in dat hoofdstuk van de, de Making of Meaning... daar heb je eigenlijk, vind ik, weer... die grote koppeling met zijn, met zijn eigen biografie. En hij zegt, nou, als je nou een doel hebt wat groter is dan jezelf... en dan ben je natuurlijk weer... Direct bij Purpose. Hè, wat op dit moment heel erg sterk een rol speelt. Dat hij is natuurlijk ontzettende antimaterialist. Hij zegt het idee. Hij, pakt over, hij, hij, hij valt ook nog even Jack Welch aan. En, en consorten overigens in het boek. En eigenlijk ook daarmee de hele Amerikaanse cultuur. En hij zegt nee. Als je dat rijk worden. Dat is, dat is een illusie. Dus het, is, het, is, het maakt je helemaal niet gelukkig. Maar het bijdragen aan iets groters dan jezelf. Dat maakt je uiteindelijk gelukkig. En dat is waar dat laatste hoofdstuk over gaat. En daar gaat hij dan in principe de diepte. Dus hij zegt, wat overigens niet betekent dat als je aan iets groters werkt, dat dat niet ook tot een, een financieel voordeel mag leiden. He, dus hij, hij, hij neemt het de mensen niet weg. Alleen hij zegt, de context, de context moet, eigenlijk een, moet eigenlijk een andere zijn. En dan heeft hij verschillende niveaus. En dan zegt hij uiteindelijk, en dat is natuurlijk wel uh, met, een, met een waardeoordeel verbonden. Hij zegt, van nou, je, level 1 is eigenlijk, je denkt alleen maar aan jezelf. En dan, en dan uiteindelijk is het, is het laatste niveau naar die, dat transcendente verbonden zijn met de hele wereld. En daar noemt hij dan allerlei voorbeelden. En dat vind ik natuurlijk vind ik heel, heel erg spannend omdat hij eigenlijk alles met elkaar koppelt. Uh, hij heeft het over uh, Hanna Arendt, uh, dus haar uh, een van de haar belangrijkste boeken Vita Activa. Dus daar komt dat actieve weer uh, in, in voor, Versus in combinatie met Vita Contemplativa, dus dat is die zelfreflectie. Dus je hebt vanuit de religieuze, ascetische traditie. Hè, dus de kloosters en de monniken. Wat je ook in het boeddhisme hebt. Maar wat je eigenlijk overal in hebt. Is dat, dat reflecteren. Of als, als zenmonnik naar, naar een witte muur kijken. En dan in je lotus. Dus dat gedeelte. Wat heel erg met, met de geest te maken heeft. Maar dan ook het actieve. Dus hij zegt, er is eigenlijk niks erger. Dan weten wat er eigenlijk veranderd zou moeten worden. Maar niet in actie komen. En hij koppelt die zelfreflectie met dat in actie komen heel sterk. Ja, en dan... En dan Doet hij, ik zou maar zeggen, de grote doos open. En dan komt Sartre en Heidegger. en Hij pakt ze eigenlijk allemaal. Victor Frankl. Hè, dus mensen die in concentratiekampen en zo gezeten hebben. Heel veel filosofie. Uh, ja, en eindigt eigenlijk met een, soort, met een soort oproep, zou ik bijna willen zeggen. Dan ben je toch ook weer bij de huidige tijd. Dat de dingen met elkaar in balans moeten zijn. Dus met de natuur. Dat als, als dan al die mensen, hè, human beings, dan connected. Dan heb je dat trans transidentiele... Uh, waar iedereen zich met elkaar verbonden voelt... en dat het dus niet om het ego gaat, maar om het, om, het, om het collectieve. Dus er zit ook heel veel verkapt Marxisme bijvoorbeeld in. Dus dat het om het grotere doel gaat en het verheffen van, van de samenleving. Terwijl ik zou zeggen, het, het, het kritische is natuurlijk dat als iemand helemaal dood en dood op is... omdat hij twee waanzinnige bullshit jobs heeft... Ja, dat die mensen dan, ik zou zeggen, als ze thuiskomen naar de koelkast lopen en met een fles bier op de bank onderuit zakken en, de, en, die, en, en die afstandsbediening pakken. Ja, dat is dan op zich ook wel weer logisch. Hè? Dus het is, ik zou zeggen, het is, wel, het is wel vanuit een soort intellectuele, vanuit intellectueel perspectief geschreven. En daarom ook die connectie met familie en opvoeding en lot in eigen hand nemen. En dan noemt hij bijvoorbeeld ook een voorbeeld van Malcolm X waar die zegt van ja, die heeft zichzelf dan toch aan zijn eigen haren eruit getrokken, zal ik maar zeggen. En gezegd van nou, ik heb twee mogelijkheden. Of ik, of ik ga verder drugs dealen, of ik, heb een grote, ik ontdek een groter doel. Maar dat zijn wat dat betreft natuurlijk ook de uitzonderingen. Dus er zit ook wel heel veel verkapte uh, maatschappijkritiek uh, in, het, in het boek. Maar hij doet het op een hele interessante manier. Ja, dat, is, dat vind ik nog wel
0: ingewikkeld hieraan. Dus, uh, hij geeft een voorbeeld van... In een grote fabriek, ik dacht dat het een mijn, het was een, voor mij was het een mijn, uh, waar mensen in werken, mijnarbeiders. Mijn, mijn zeg ik goed, hè? Waarbij ja. eigenlijk alle mijnwerkers die in die wijk woonden, uh, naar de kroeg gaat, wat ook altijd natuurlijk heel slim gepositioneerd is, je komt uit je werk langs die kroeg, dus daar wordt het geld al bijna opgemaakt in die kroeg. He, een beetje oude verhalen met andere jongens op, met alle mannen, uh, collega's ophouden. Um, maar één man die heeft zijn tuin um, totaal omgetoverd tot iets heel bijzonders en steekt er enorm veel aandacht om, om die tuin zo te maken dat je een soort oase waant. Dus hij wilde bijvoorbeeld een regenboog creëren. Dus daar nou, besteedt hij ontzettend veel tijd om dat te realiseren dat als je op een knop kan drukken, dat dan de regenboog tevoorschijn komt. Nou, en, en, en dan zie je dat... Dus, wat ik zat te denken aan het onderzoek wat recent naar voren was gekomen over... het maakt enorm veel uit op de plek waar je geboren bent... in hoeverre je um, succesvol wordt of niet. Waar, waar, waar je toegang toe krijgt. En, en, en tegelijkertijd zie je dat mensen die in een ellendige situatie zijn of gegroeid, de, de ene persoon duikelt type de ellende in... en de andere persoon in dezelfde omgeving onttrekt zich eraan. Die zegt, nee, dit is, dit is voor mij... De motivator om hier uit te komen. En hetzelfde stelt andersom. Hè? Er zijn mensen die in de rijkdom zijn opgegroeid. Die dat gebruiken ten goede om het verder te ontwikkelen. En er zijn mensen die alleen maar vanaf dat punt de afgrond in donderen. Het, het is in mijn niet zo eenvoudig om te zeggen. Het, het, waar je vandaan komt, daar, daar, nee, dat, dat bepaalt het grootste deel van je leven. Nee, je hebt zelf heel veel invloed op. En de vraag is natuurlijk, als je dat niet hebt geleerd, niet hebt als je dat niet
1: hebt ontdekt, ja, dan, dan, dan wordt het natuurlijk heel ingewikkeld. Ja, alleen het is in zoverre statistisch klopt het niet. Dus ik zou zeggen, statistisch is het zo dat de sociale mobiliteit één op één correleert met je postcode, om het maar even in het Nederlands te zeggen. Dus er is, bij, er is bijna geen sociale mobiliteit. Dus hè, kinderen van, ik zou zeggen, goed gesitueerde mensen, die gaan ook naar de universiteit, et cetera, et cetera. En, en die kinderen die emigreren, daar hoort hij natuurlijk ook bij, dus ik, ik, hij, hij zegt in principe, ja jongens, ik heb tussen de regels, zegt hij, ja, ik ben naar Amerika gegaan als 22-jarige, uh, ik heb mijn broers verloren, mijn vader heeft zijn positie verloren, we waren helemaal niks meer, hij heeft overdag gewerkt, en in zijn avonduren is hij gaan studeren, ja, en wordt dan op een gegeven moment professor en zegt dan, ja, je moet gewoon die zelfreflectie hebben en die zelfdiscipline en je doel voor ogen hebben, dan kom je er wel. Ja, maar zo simpel is het natuurlijk niet, omdat hij, hij, komt, hij is de zoon van een diplomaat en hij heeft, die, hij, heeft die, hij heeft die intellectuele bagage. Hij heeft ook die principes van zijn vader meegekregen, die hij zegt op het moment dat hij ambassadeur wordt. Daarom vind ik die autobiografische context altijd zo relevant, om te begrijpen van ja, waar komt dat vandaan? Die dan zegt van tegen de communisten, nee, van, uh, ik, ik ambassadeur in Rome, ik hou hem niet op, ik begin een restaurant. Maar dat is natuurlijk vanuit een enorme, ik zal maar zeggen, intellectueel superioriteitsgevoel. En, 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 dat heeft helemaal niks. en dan zegt hij, ja, dat heeft helemaal niks te maken met rijkdom. En dat is omdat, omdat die intellectuele trots en die verheffing boven de rest... Zijn vader zou hebben gezegd, wat wil jij mij eigenlijk vertellen? He? Of wat je net soms hebt, die zeggen van... Nou, ik ben sinds eeuwen ben ik, ben ik die die ik ben. En dan, en dan komen een aantal van die, van, die, van die boerenjongens... die nu door het communistische regime daar bepaalde, een bepaalde macht hebben... komen mij vertellen wat ik moet doen. Dan begin ik wel een restaurant in Italië. En jullie kunnen mij sowieso niks doen... Want ik zit in Italië, ik zit niet in Hongarije. In Hongarije worden je gewoon, ge... zijn zoon hebben ze dan naar Siberië gebracht. Dus, en dat zie je natuurlijk bij al die mensen die emigreren. Of dat nou dan kinderen van Joodse emigranten zijn, of Victor Frankel, of Hannah Arendt, ga ze maar door. Hè? Dat zijn voor een heel groot gedeelte zijn dat mensen uit de, uit de elite die verarmd zijn. Maar gewoon binnen één generatie weer helemaal boven in de toren zitten. En die voorbeelden kun je niet dan nemen en zeggen van nou maar. Beste, beste derde, derde generatie arbeiderszoon. Jouw vader en jouw, jouw grootvader hebben ook op de, op de bank gelegen, zou ik maar zeggen. Of zijn meteen de kroeg ingegaan. Probeer je aan zo'n milieu maar eens te onttrekken. Statistisch is dat niet zo. Dus dat idee van die, die American dream of die intellectuele droom... Correleert altijd met cultureel kapitaal. Hoe je thuis bent opgegroeid. En dat heeft dus niet, niet per se te maken met hoe het economisch thuis was. Nee, met het culturele kapitaal wat je krijgt van je ouders.
0: Hier, wat ik zat van het weekend een discussie. Zag ik voorbij komen op Twitter over een dame die um, Insta-cursussen verkoopt. Op een uh, redelijk aantal. Uh, redelijk is een beetje uh, pessimistisch uitgedrukt. <laughs> ze verkoopt echt heel veel. En, en ze verdient nu, uh, wat was het ook weer, meer dan 100.000 per maand, geloof ik, of zoiets dergelijks. En, en ze heeft dus nu een cursus waarin ze dus anderen leert hoe je rijk kunt worden. Vanuit de zelfde, zeg maar, perceptie die jij nu net schetst, weet je, Vanuit, ze is vergeten waar ze vandaan komt. Ze zegt, ik heb dat allemaal zelf gedaan. Maar ze is vergeten waar ze vandaan komt, hè? Dus, dus ouders die haar uh, het culturele en, en het intellectuele hebben meegegeven, waardoor dit mogelijk is. En, en, en als je dat dan slim marketingtechnisch verkoopt, kun je dit natuurlijk aan heel veel mensen verkopen die het zelf wil bereiken, maar die, die een heel groot deel van wat zij heeft meegekregen... Het niet in zich hebben. Het ontbreekt aan dat inzicht, aan dat cultureel onderlegde. En uiteindelijk zullen ze zien dat dus die droom
1: uh, die ze hebben gewoon niet op die manier gaat lukken. Ja, het is natuurlijk altijd ook makkelijk te zeggen dat bijvoorbeeld geld niet relevant is als je genoeg hebt. He, dus ik zou zeggen, die kanttekening vind ik moet je in principe altijd maken. Met alle respect voor zijn, voor het werk en, en, en de breedte en de diepte van wat hij vertelt. Maar ik denk dat het ook altijd belangrijk is. Want het is toch een beetje. Ik zou maar zeggen, we hebben wat dat betreft altijd makkelijk praten. Dat is in de coronatijden natuurlijk ook altijd weer zo. Wij zitten de hele dag voor zo'n video, zo videoscherm. En andere mensen staan gewoon op de, op de IC als, als verpleegster. Want het zijn meestal vrouwen overigens. Het zijn de vrouwen die, die de cruciale beroepen hebben. Ik heb het nou niet over die arts die toevallig ook daar rondloopt. Maar dat zijn de supermarkten en de, en de mensen in de bejaardentehuizen, et cetera. Ja, dan kun je hier achter je computer wel uh, zitten vertellen... hoe de wereld moet veranderen. Maar er zit ook altijd wel iets, iets in waarvan ik zeg van... ja, met een beetje zelfreflectie... moet je toch ook je echt wel realiseren... dat het milieu waarin je bent opgegroeid... Hè? Je kunt ook zeggen van... Het gaat, niet alleen maar, het gaat niet zozeer om de postcode... maar er is ook een correlatie met wat er, wat er thuis aan boeken in de kast stond. Dus dat is misschien zelfs nog een beter en beter en beter gegeven... omdat je kunt in een hele arme wijk opgroeien... maar als je dat culturele kapitaal van je ouders hebt... want hij citeert alles, hè? Alle schrijvers en niche en het maakt allemaal niet uit wat het is... maar dat is gewoon iemand die... ook al heeft zijn vader een restaurant op een gegeven moment gehad... en als 22 jaar gaat in Amerika... daar heeft gewoon natuurlijk een hele grote boekenkast gestaan... los van of mensen wel of geen geld hebben. En dat is wel iets wat je moet, wat je moet realiseren. En daarom is het ook zo moeilijk om die aan die milieus te ontsnappen. De enige manier waarop dat kan... is als de staat een belangrijke rol speelt... toegang tot onderwijs heel erg open is... En je een heel goed open studiefinancieringssysteem uh, hebt. Met veel, dus niet met een, met een uitzondering als beurs voor een of ander excellent kind. Nee, met een hele brede laag. Ja, dan ben je meteen weer in actualiteit. Zou het zo moeten zijn dat, dat op het moment dat kinderen geboren worden... de staat er zorg voor draagt... dat die sociale mobiliteit niet al meteen bij de eerste twee, drie jaar uit elkaar loopt... omdat, omdat de crash geprivatiseerd is. Ik vind dat een grof schandaal. Dus ik vind... Vanuit de sociale mobiliteit en vanuit de verantwoordelijkheid die we ten opzichte van iedereen hebben en de gelijke kansen, moet vooral in het begin, waar die invloed zo belangrijk is, ik heb het niet als, kid, als mensen 18 zijn en je zou dan iets voor je studie moeten betalen. Nee, in het begin is dat zo ontzettend relevant en ik vind dat wel de kritische kanttekening bij dat boek, dat wat meer zelfreflectie daar op zijn plaats zou zijn. Ja, dus
0: nu dit zo, zo beluisteren van jou, denk ik ook, oké, okay, dus het is niet zo heel erg vreemd dat dit boek bij ons zo aanslaat. Dat wij dit dus een waardevol boek vinden. Wij hebben ook ergens die bagage in ons. Ja, klopt. Oké, okay, dat was hem. Super, dankjewel voor het luisteren. Het advies lijkt me heel duidelijk. Wij vinden het een heel gaaf boek. Ik denk dat je het zou moeten lezen. Ik denk dat je enorm veel van leert. Um, hoe tegenstrijdig sommige dingen zijn waarvan je denkt dat je gelukkig wordt en tegelijkertijd hoe je geluk, meer geluk kunt toevoegen aan het werk wat je nu doet. Um, heb je vragen, opmerkingen, reacties over deze aflevering van, de, van dit boek, Flow? Um, laat een reactie onder deze video of onder de podcast achter, uh, onder het artikel. Dank je wel alvast daarvoor. Heb je een suggestie voor een boek wat we zouden moeten lezen, dan hoor we dat ook supergraag. Stuur ons een bericht op LinkedIn bijvoorbeeld en we uh, kijken
1: wat we ermee kunnen doen. Dankjewel en graag tot de volgende. Dankjewel Erna.